Omer Pardillo. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por Muy estar orgulloso. aquí y eh, acompañarnos en este programa On The Street. Eh, para mí una experiencia cuando me hablaron de ti, dije, bueno, yo tengo que conocer a Omer Pardillo y que nos hable un poco aquí a la comunidad del sur de la Florida acerca de todas las experiencias que viviste como joven y creo que fue también para ti un reto. Pero creo que eres tú el que tienes que explicarnos qué, qué ha sucedido con Omer Pardillo en todos estos años, tu experiencia, lo más importante, con la sonera de Cuba, Celia Cruz. Bueno, Ariel, primeramente, sabes que cuando te conocí, que entrevistaste a Willy Chirino, pues te dije que seguía tu programa, así que me da mucho gusto poder estar hoy aquí. Gracias. Eh, pues nada, yo empecé en este negocio muy, muy temprano. Eh, yo quería ser arquitecto en la vida, pero a veces la vida te lleva a... te da un, un giro. Y fue el caso mío, yo uh, siempre he sido desde los 14 años, pues ayudaba a mi abuelo que tenía una agencia de viajes en Nueva York y pues siempre trabajaba con mi abuelo los, 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 eh, los summers y después del colegio y todo eso. O sea, para, para mí el trabajo fue algo desde los 14 años que, que lo tuve muy presente. Yo fui, como digo, un niño viejo porque empecé a trabajar y a ser el, el, el muy responsable a, a temprana edad. ¿Qué significó para ti comenzar desde abajo? Me, me hiciste esa frase. ¿Por qué te pregunto esto? Porque muchos a veces quieren comenzar desde arriba. Eh, pasarse toda la escalera, o sea, llegar al último escalón y, y estar allá arriba, como bien tú decías. ¿Pero qué significó tú desde abajo eh, hacer una fotocopia, a, a aguantar un cable, un micrófono, lo que hubiera que hacer, una llamada de teléfono? ¿Qué significó eso para ti? Porque yo creo que ahí están las bases del éxito de cada persona, ¿no? Así es, Ariel. Mira, yo te digo la verdad, yo tuve el ejemplo de mi abuelo, que es mi mentor y todo en mi vida, eh, donde siempre me dijo, mijo, para llegar a ser alguien tienes que empezar. Es como una escalera. Empieza desde abajo para cuando estés arriba, sepas todos los niveles que tuviste que escalar. Yo creo que eso que me enseñó mi abuelo, pues para mí me sirvió mucho. Porque yo no conocía a nadie en este, en este mercado. Yo era mi madre, ni mi, pa, ni mi padre, ni mis abuelos. Donde yo me crío, pues tenía nada que ver con el entretenimiento. O sea, yo sí puedo decir que yo me hice solo. Yo me hice por mí, por, porque quería ser, y me gustó el negocio, no te voy a decir que no, me gustó el negocio de la música, me gustó el negocio del entretenimiento, empecé muy joven, empecé a ganar buen dinero, empecé a viajar, o sea, un muchacho joven, dale viaje, dinero, claro. y de cierta forma estar al lado de una artista que era internacionalmente conocida y, y que todo el mundo quería estar con ella, pues de cierta forma te, me hizo querer hacerlo mejor, y pues yo a todo el mundo siempre recomiendo, le diga, empieza desde abajo. El momento cuando decides eh, o cuando se te da la oportunidad de comenzar ya a trabajar más directo, más con esa mujer, eh, aprendiendo también de su experiencia, de ese equipo que estaba ahí. Mira, te puedo contar que eh, fue muy difícil. Te cuento porque eh, Celia tenía un manager que era Real Mercado por 25 años. Regresando nosotros de Los Ángeles un día en un vuelo por la madrugada, estos vuelos que coges de madrugada, me dice Celia Omer, quiero hablar contigo algo muy serio y Pedro también. Y dije, adentro del avión, qué raro será. Me dice, nosotros estamos pensando dejar la oficina de entrar al mercado. Tú conoces a todos los empresarios que trabajan conmigo. Nosotros confiamos en ti. Tú te atreverías a irte de al mercado tú. Ya yo hablé con Ralph, yo esto no lo sabía. Él había hablado con Ralph la noche antes y le había dicho que se acababa su relación. Y montamos oficina, cambiamos de compañía. Es que hacemos todo. Dariel, te juro, yo tenía 26 años. En ese momento pensé, wow, yo tengo dos caminos. O coger la carrera de esta señora y desgraciarla por la falta de experiencia claro. o coger la carrera de esta señora y llevarla a otro nivel. Gracias a Dios, entre Dios y, y la, el profesionalismo que siempre Celia tuvo 
y dejarse guiar, pues pudimos tener grandes éxitos en los últimos años de su carrera, pero fue, fue difícil, porque era tomar una decisión, un muchacho de 26 años, decir, voy a manejar a una leyenda, porque no es que estaba manejando un artista, uh -huh. estaba manejando una estrella mundial, una leyenda, una mujer que viajaba el mundo entero, y todas las decisiones iban a tomar en, sobre, sobre mi cabeza. ¿no? Y al llegar tuve la dicha de grabar con Tito Puente y con Tito Puente me fue muy bien y con Tito Puente con Tito Puente me fue muy bien pero cuéntanos de Casado, ¿qué significó para ti trabajar con este hombre eh, en los últimos años de su carrera, eh, el Grammy en que ustedes pudieron obtener? Háblanos un poco de esa parte. Mira, te cuento, Ariel, si a mí no me llegase a pasar más nada en la vida, yo estoy muy satisfecho y muy honrado, porque tuve el honor de trabajar con dos leyendas de Cuba, que fue Celia Cruz y el Maestro Cachao. Maestro Cachao me dio una gran satisfacción, porque el último, eh, no sabíamos que iba a ser su último disco, eh, nosotros grabamos el último concierto de Eventus eh, y tres productores más que están en el disco, Nelson Alvareda, Chris Thomas y Daniel Palacio, eh, pues nos juntamos e hicimos este disco que fue su última grabación eh, y cuando el maestro fallece pues sacamos el disco, le pusimos el último mambo porque mucha gente no sabe, el maestro Cachado fue el creador del mambo, aunque Pérez Prado lo popularizó en México y en el mundo entero, pero fue en realidad el maestro Cachado y Oreste, su hermano, quienes en realidad crearon el mambo. Y pues este disco nos dio mucha satisfacción, nos dio un Grammy latino y después al año siguiente nos dio un Grammy americano eh, como un eh, disco de música tradicional. Eh, así que es algo muy importante, nunca pensé de verdad eh, tener en un Grammy con mi nombre. Eh, para mí eso ha sido un gran, gran orgullo y, y me hubiese encantado que mi abuelo, que es mi... todo en mi vida hubiera estado aquí para que lo hubiera visto. manager como tú, eh, que estaba viajando el mundo entero, tu familia, ¿cómo has podido lograr tu familia? Sabemos que tienes un hijo, pero mantener la familia te ha sido difícil. Mira, Ariel, efectivamente en los años de Celia, pues obviamente yo pues no tenía familia. Yo me he casado hace tres años y tengo un bebé de, de nueve meses ahora. Y ha sido lo mejor que me ha pasado. Olvídate de haber conocido a presidentes, a reyes, haber recibido cosas importantes en mi vida. Un hijo te cambia la vida. Eh, es como la bendición más grande. ¿Qué es más difícil o qué sería más difícil para ti, no? Trabajar con un artista que no se conoce o un artista que ya lo conocen las personas. Mira, como he trabajado con personas tan conocidas y tan legendarias, pues me encantaría poder encontrar un artista una cantante o un cantante el cual sea desconocido completamente y que podamos crecer juntos, que podamos llegar a hacer una, una buena carrera. Creo que hay muchas oportunidades. Hay, en, este, en el mundo de la música pues hay muchísimos artistas ahora que están pegados, que están haciéndolo muy bien, pero creo que ha perdido como la sensibilidad de aquellos artistas que, que son artistas de verdad. Hoy día se crean artistas. No los que, me gustaría encontrar artistas que hayan nacido artistas, que son los que de verdad pues, duran para toda una vida. Eh, porque crear un artista es fácil, tú, tú tienes buen look, eh, se te arregla la voz en un estudio, si no la tienes buena, no sé si no la tienes buena. Tú te puedes volver en un cantante, o sea, hoy día es tener carisma, un poquito de voz nada más, porque lo demás se arregla en un estudio, y tienes un... pero es, son artistas formados, claro. no son artistas que nacieron. Nacimiento. Hombre, para todos aquellos jóvenes, aquellos jóvenes que están viendo el programa, y que quieren dicen, bueno, 
yo quizás pueda llegar a donde, donde está Homer ahora, yo quizás pueda compartir con tantos artistas que has compartido, con tantas experiencias, porque cuando compartes con una persona puedes coger sus experiencias buenas y coger sus claro, experiencias malas, claro. casi siempre nos quedamos con las buenas. Pero, eh, ¿qué le puedes decir a esa gente, a esos jóvenes? Mira, básicamente que, que, que pues, tengan perseverancia en el negocio. Es un negocio muy difícil y muy competitivo. Que nunca dejes que te cierren las puertas en la cara y digas, bueno, ya lo voy a dejar porque la cerraron. Yo me recuerdo que un ejecutivo de Bacardí, eh, la primera vez que yo trabajo con ellos, yo tenía 21 años, y le dice a Celia, yo a este, a este muchachito no le pago. Celia le dijo, si no le pagas a él, pues yo no canto, porque él es el que tiene que cobrar por mí. O sea, y en aquella ocasión, yo, aquello me afectó muchísimo, de hecho, todavía hoy siempre me recuerdo ese hecho. Como aquel señor me trató mal y dijo, no, porque él es joven, pues yo con él no, pero a mí eso no me, no me impactó. Yo seguí adelante, se te cierran muchas puertas, sigue abriendo las próximas. Y si te gusta el negocio, pues tienes que ser, tienes que ser perseverante, porque es un negocio fuerte, un negocio de mucha competencia, eh, y yo creo que siendo perseverante es lo, lo mejor que puede ser. Hombre, muchísimas gracias por no, estar aquí gracias. acompañándonos, gracias por la oportunidad de llevarnos todas estas eh, impresiones, todo lo que viviste y todo, espero que nos invites 20 años después otra vez. Imagínate. A ver todo lo que vamos a hacer. <risa> gracias, gracias, Ariel. Un placer igual a ti. Gracias. gracias.